0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPdw,
1: die besten Podcasts
0: der Welt. Liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Star Trek-Unterhaltung, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich euch sage, dass vor kurzem im Kino Ira Steven Bears Dokumentation What We Left Behind lief, die er crowdgefundet hat und die die Geschichte von Deep Space Nine nochmal in Dokumentationsform aufgearbeitet hat. Also wer das nicht mitbekommen hat, der lebt entweder unter einem Stein oder aber er hört keine Star Trek Podcasts, denn zahlreiche andere Kollegencasts haben dazu schon Sondersendungen gemacht. Und wisst ihr was, normalerweise sind wir ja der Podcast, der sich aus dem Massengeschmack ein bisschen rauszieht und nicht alles nachmacht, was die anderen auch machen, aber in diesem Fall sind wir auch ins Kino gegangen und haben dazu eine Sendung gemacht. Und tja, ohne weitere Vorrede, gehen wir doch mal in den Vorspannen und danach nach Bochum. Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Normalerweise besprechen wir jeden Dienstag eine Star Trek Episode. Aber heute gibt's eine Sonderfolge. Ihr hört Trek am Freitag. So, ich war wieder ganz faul hier und ich habe immer gesagt, ich mache hier eine Sondersendung und jetzt ist es schon wieder, eigentlich bald schon Mitternacht. Also hier Sebastian, ich weiß nicht, was der Simon in Fürth aufgenommen hat, aber ich stehe hier noch mit zwei wunderbaren Freunden und Kollegen. Ich stehe hier noch mit dem Stefan, guten Abend, Stefan. Hallo. Und dem Gerrit. Abend. So, und bevor ich, der ich jetzt diesen, ähm, diese Deep Space Nine-Dokumentation, What We Left Behind, ja schon einmal gesehen habe zu Hause als Bäcker, sage, was sie jetzt beim zweiten Mal mit mir gemacht hat, würde ich einfach mal ganz gerne hören, was ihr von dem Film persönlich haltet, Stefan.
1: Ja, es war eine sehr schöne Dokumentation. Also es ist sehr sehr gefühlvoll und emotional auch natürlich was was immer glaube ich geschieht, wenn wenn Schauspieler einfach zusammenkommen oder auch nach einer langen Zeit wieder zusammenkommen. Aber auch dann auch so so ein paar äh, unschöne Episoden wie Terry Farrells Abgang und das wurde so ein bisschen aufgearbeitet. Natürlich kann man das nicht so so ähm, sehr ausführlich dann bearbeiten. Und generell kann man nicht so viel dann so reinnehmen, wie man gerne möchte, was natürlich im Film dann auch nochmal angesprochen wird, weil es sind wirklich sieben, sieben Jahre oder mehr gewesen. Die Das kann man natürlich nicht alles hinter den Kulissen irgendwie einfangen. Und das hat man schon gemerkt, dass viel ausgelassen wurde, aber trotzdem halt ein sehr schöner Überblick. Und dann natürlich dann nochmal eine achte Staffel irgendwie, Ausgedacht. also und äh, Ich interessiere mich auch immer, was so, so im Autorenzimmer, also im Writer's Room abgeht. Deswegen war das irgendwie ganz schön zu sehen, dann irgendwie vier, fünf Leute, äh, Autoren, die mittlerweile auch was ganz anderes machen, dann in ein Zimmer zu sehen und dann so, so eine erste Episode von einer möglichen achten Staffel, die natürlich wahrscheinlich nie äh, produziert werden wird, dann irgendwie rauszuhämmern. Das, das fand ich als Rahmenerzählung, die die ganze Dokumentation immer so begleitet hat, Das fand ich sehr sehr schön gemacht. ja.
0: Ich habe ja auch immer noch ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Dokumentarisches sehen, weil die Dokus auf den Next Generation Blu-rays ja irgendwie fantastisch gut waren und da gab es zu jeder Staffel anderthalb Stunden ausführliches Material, so wie wir es jetzt gesehen haben und vielleicht ist ja das letzte Wort für äh, Deep Space Nine auf Blu-ray noch nicht gesprochen und vielleicht, ich weiß nicht, ob das dann auch ein Ira Baer machen würde oder ob das das Team um, äh, sag schon, Roger Lay Jr., der die äh, Dokumentation für Next Gen gemacht hat auf den Blu-rays, ob der sich dann der Sache annehmen würde, aber ich glaube, da ist, noch, wie du auch schon sagst, noch eine Menge mehr zu holen, ehrlich gesagt, ne, also... Haben Sie auch selbst im Abspann gesagt? Ja. Da haben wir nicht drüber gesprochen mhm. und da haben wir nicht drüber gesprochen.
1: Ja. Es sind zwei Stunden für sieben Staffeln, also da, da kann man nicht alles irgendwie, was man möchte, irgendwie reinnehmen. Also das, aber dafür war es, was glaube ich schon irgendwie ein schöner Einblick einfach in die ganze Sache, mhm. die man jetzt, also wo ich persönlich jetzt nicht viel Hintergrundinformationen hatte, auch nicht viel nachgelesen habe oder wohnungsmaterial in DVDs habe ich gar nicht irgendwie sichten können, ähm, war das auf jeden Fall ein schöner Einblick, ja.
0: Ja, auf den alten DVDs war das auch eher so Fluff-Material, nee. so, äh, so, so. sie machen eigentlich Werbung für die Serie, was Quatsch ist, weil du hast ja sowieso gerade die Serienbox gekauft, ne? <lacht> Ja, aber jetzt jetzt hat sich auch das Gerrit mal vielleicht ausgehustet <lacht> genug, der arme Kerl, der stirbt hier. Ich gehe immer schon ein paar Kilometer weit weg und komme immer wieder. Ja, ja. Wie war's? Wie war's
2: für dich? Ja, wie war's? Es war mein erstes Mal. Ja. Äh, nee, ich fand's schön. Es war, ja, so ein bisschen Convention-Feeling, alle alten Campen nochmal auf einem Haufen zu sehen, aber auch nicht nur die Schauspieler, sondern auch alle, alle mitwirkenden Hintergrund, mitarbeitende. Das war schon toll. Und viele von denen kannte ich von Namen her, habt ihr aber noch nie irgendwo gesehen wenn man sich jetzt nicht so täglich damit beschäftigt, wie wenn man einen Podcast zu dem Thema macht. <lacht> so,
0: weit sind, so weit sind wir ja nun noch nicht.
2: Ja, äh, wie gesagt, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und ja, und dann natürlich das HD-Material äh, wäre schon schön, wenn das irgendwann mal geballt auf uns zukommen könnte. Die Sets sind so schön. Ja, ja und man sieht wirklich Dinge und denkt sich, ja so sieht es irgendwie aus, so hätte es aussehen sollen. Ne? Ja. Und äh, so sieht es leider nicht aus. Da, da sieht man mal, und da blutet einem da so ein bisschen in das Herz, was möglich ist, wenn man genug Geld hätte, um umzusetzen. Oder falls irgendjemand mal in die Hand nehmen möchte.
1: Ja, Sebastian, ja. lass es doch mal springen, halt schnell ja. das Geld.
0: <lacht> ja, das ist ja immer so die Sache auch mit dem Crowdfunding. Ne? Also, es wurde ja auch damals tatsächlich von irgendwelchen anonymen Gönnern genug Geld zusammengelegt, um eine fünfte Staffel Enterprise hätte drehen zu können. Mhm. Aber aus irgendwelchen legalen Gründen kann auch CBS oder Paramount da kein externes Geld an, an, annehmen mhm. und dann einfach sagen, ja, ja, danke für das Geld, wir machen damit jetzt was. Also Lohnarbeit ist da nicht möglich. Nee, irgendwie halt nicht.
2: Das ist klassisch, ne? ich gebe Geld und will dafür irgendwas haben. Ja. ja. ja, ja. Gut, ich das darf es dann nicht vielleicht nur für den eigenen man hätte es vielleicht nicht veröffentlichen dürfen.
0: Vielleicht hat irgendwer die fünfte <lacht> Staffel Enterprise
2: ja, House und darf nur nicht hängen, drüber reden. Es gibt ja Leute, die hängen sich originale Picassos oder Van Goghs in die dunkle Kemenate.
0: Ja, so also Filmsammler, die alte Filmrollen, seltene Dinge aufkaufen, einfach um sie zu haben und dass niemand anders sie aufführen kann. Das ist ja auch, aber gut, wir ja, schweifen ab. Theorie. fünfte Staffel, es ja. gibt sie. Ich habe mich ja, als ich die ähm, Dokumentation das erste Mal gesehen habe, ich fand es jetzt beim zweiten Mal besser als beim ersten Mal, ich habe mich aber beim ersten Sehen ein bisschen fehlrepräsentiert gefühlt, ehrlich gesagt. Weil die am Anfang immer so sagen, ja, alle haben uns gehasst, wir waren immer das zweite Reihe, wir waren ungelebte ungeliebte Stiefkind. und erst jetzt so mit Streaming entdecken die Leute uns so langsam. Und ich war eigentlich ab Staffel... Zwei voll an Bord. Und zwar auch so an Bord, dass ich ab Staffel 3 dann immer die Videos aus UK gesammelt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie der Scheiß weitergeht. Und das ging mir tatsächlich nur bei Deep Space Nine so. Vielleicht sprachen die, als sie gesagt haben, ja, wir waren so ein bisschen ungeliebt von dem breiten Publikum. Da waren sie sicherlich nicht so beliebt wie Next Gen. Aber wie seht ihr das? Ist Deep Space Nine das schwarze Schaf gewesen?
1: Ich würde nicht unbedingt sagen, das schwarze Schaf, also das, das, ich kann das wirklich nur aus der Perspektive beurteilen, wie ich es damals gesehen habe, wo ich elf, zwölf Jahre oder sowas irgendwie war, dann hat man natürlich irgendwie noch so, so eine sehr eingeengtes, eingeengte Sichtweise und ich fand es durchaus merkwürdig, irgendwie eine Star Trek Serie zu haben, die nicht mobil ist, sagen wir mal so. Aber also ich war da jetzt nicht so befremdelt, wie es jetzt, sagen wir mal, in der D Dokumentation dargestellt wird. Aber für mich war es dann auch eher so, also wie wir es heute dann auch teilweise bei Star Trek erleben, obwohl die neuen Star Trek-Serien ihre eigenen Probleme haben. Da müssen wir aber jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> aber, aber ich habe das irgendwie so, dass, dass jede Star Trek-Serie seit der Originalserie so so ein bisschen so seine schwere Geburt einfach hat mit den Fans. Und das äh, war bei Deep Space Nine nicht anders. Also, und das waren, also die, die Schauspieler haben dann so Briefe vorgelesen oder so Foren, Einträge. Ich weiß nicht, was damals irgendwie möglich war im in Internet, äh, was denn jetzt an der Serie furchtbar ist und die äh, furchtbaren Figuren, die da drin vorkommen und was, was die Fans dann alles so geschrieben haben. Und für mich ist das eher so, ja, okay, das war damals so ein bisschen, äh, ja. Hat man sich ungelübt gefühlt, aber jetzt hat man das schon irgendwie so embraced, sagen wir mal so irgendwie, mhm. äh, naja, ne, also dieses, okay, das das gehört einfach dazu irgendwie, wenn man eine Star Trek Serie aus dem Boden stampft. Okay, das, dass das es sehr kritische Stimmen gibt und sehr, äh, ja, also es ist schwierig, <lacht> sagen wir mal so, bei den Fans irgendwie anzukommen. Aber aber Stephen Baird hat ja auch selber gesagt, okay, dass wenn man alle glücklich macht, dann hat man auch keine gute Serie irgendwie, oder das das kommt in einen kreativen äh was man auch immer kreativ macht, jemand tritt man irgendwie immer auf die Füße und äh, sonst hat man keine gute Arbeit geleistet einfach. Ne? Also das passiert einfach.
0: Ja. Kunst muss wehtun. Ja. Sie also haben natürlich auch die Fanpost aus dem siebten Zirkel der Hölle geborgen. Jetzt ausgerechnet <lacht> ja, für diese Dokumentation. Ja. Sie hätten auch mal einen schönen Brief vorlesen können. Die gab es bestimmt auch. Aber ähm, mich würde noch mal interessieren. oh, jetzt fährt aber da hinten einer los. Mich würde noch mal interessieren, was der, was der, wie der Gerrit das damals gesehen hat. War Star Trek Deep Space Nine so ein bisschen ne? nein also
2: ich habe mich damals ich bin ja mit Next Generation angefangen und ich habe mich damals sehr gefreut als die zweite für mich die zweite Serie kam war mit Classic bin ich dann erst später noch warm geworden das war für mich schon was Besonderes auch, weil das war so die Serie, meine erste, die ich jetzt so quasi von der Geburtsstunde miterlebt habe. Bei Next Generation bin ich erst also reingekommen, als es schon in Deutschland lief. Und alles andere war dann quasi von Anfang an. Man hat so die ersten Gerüchte mitbekommen, damals noch auf etwas harte Art und Weise ohne Internet und so. Ne? So mit, mit äh, der Track World. Oh, damals. Ja, Deswegen bin ich noch eher mit dieser Serie groß geworden als mit Next Generation. Die war schon da sozusagen. Und dann bin ich eingestiegen und die andere, ja, habe ich von Anfang an miterlebt. Und ich meine, dass die die Legende, dass man immer so das schwarze Schaf war, die wird ja von allen immer gestrickt. Bei allen Conventions wird ja irgendwann, wenn dann DS9-Schauspieler kommt, irgendwann kommt dieses Thema wieder. Ah, wir waren ja nicht so. Und, und dann kommt Next Generation und sagt, ah, die haben aber das ganze Geld gekriegt hinterher und wir nicht mehr. Also da strickt so jeder so ein bisschen an seiner Legende, warum er jetzt, Ungeliebt war das ungeliebte Kind und nicht so. Die
0: anderen, die andere Serie war irgendwie schöner als wir. Aber das sieht man aber in den letzten zwei Next-Gen-Staffeln tatsächlich, äh, finde ich auch, dass entweder die Schauspieler mehr Geld wollten oder dass äh, viel Geld auf die andere Straßenseite geflossen ist, weil sie sind nicht mehr so viel vom Schiff runtergegangen mhm. und wenn, dann war da auch nicht mehr so viel an Spezialeffekten, wie sie es schon mal ja. in Staffeln zuvor hatten. Das wird wohl so gewesen sein, ja.
2: Ja. und trotzdem sagt die Spässen, wir waren ja immer das schwarze Schaf und keiner mochte
0: uns leiden und ne, nee. ist so die hatten aber auch ihren Budgethänger in der ersten Staffel was äh, weil der erst der Pilotfilm der ist sowas von pff, ja. über alles hinausgeschossen dass wir dann irgendwie äh, nur noch Bottleshows machen konnten, so für hm. äh, so für zwei Drittel der Staffel. Und ab und zu mal von der Station runter. Also da haben sie sich auch mächtig verkalkuliert. Ich glaube, so eine teure Serie wie die damals gab es nie. Das wurde übrigens nicht gesagt, wie fantastisch und wie unglaublich teuer dieser Pilotfilm war.
2: Auch gerade eine, eine Bottleshow, erste Staffel, die ist ein, muss ja schon teuer gewesen sein, alleine durch die Kulissen. Ja, und immer laufen 80 ja. geschminkte Leute auf der Promenade rum. Ich weiß gar nicht, ob das so negativ auffällt. Das war ja gerade das Konzept. Man hat die Station und alles kommt zu einem. Ja, ja. stimmt schon. Ja. Also eigentlich wollte man ja gar nicht runter. Ja. Das macht ja auch Absicht gewesen. <lacht> Oder man wollte sich schon wieder selbst überholen und hat es aber nicht geschafft, weil das Budget alle war.
1: Ja. Ja. Hätte doch wie bei die Originalserie so ein paar alte Kulissen, Westernkulissen oder sonst irgendwas nehmen können. Und das ja, <lacht> als, ist ja. als, als Holodeck oder was auch immer.
2: Also Major hat ja auch verschiedene Landschaften und Kontinente. Da mag ja vielleicht auch
1: was Wildwest-mäßiges dabei gewesen sein.
0: Eben, so ein bisschen brechtscher Verfremdungseffekt, wie wir da damals in der äh, Wildwest so, so, im Weltraum so ein sehen. Lass von
1: Trier äh, mit Steve oder so. Ja, ja, ja
0: Dogville war das, ne? mit mehr den mehr. aufgezeichneten, ja, soll man machen können. Ne? Also, Duet war ja nicht viel mehr eigentlich mit Maritza hier. Eigentlich nur Kira steht einem Karlassianer gegenüber, ja. in ein, äh, der in einer Arrestzelle sitzt. Das war wirklich sehr bottelig, ja. Ja, da haben sie nicht mehr so viel Geld ausgegeben, Und um trotzdem aber fantastische Folge ne? Eben. Ich habe ja neulich einen, ich höre generell einen anderen Star Trek, ich höre mehrere andere Star Trek-Podcasts, aber einen, den ich gerne und wöchentlich höre, das ist Inglorious Track Jetzt muss ich mal ganz kurz ausholen für zwei Minuten, weil die haben dann neulich eine Sendung gehabt, wo sie erzählten oder, oder wo sie ein Memo vorgelesen haben, dass Gene Roddenberry am Ende der zweiten Staffel an Bill Shatner, Leonard Nimoy und die Kelly geschickt hat, weil er die Schnauze voll hatte von ihren star -Allüren. Jeder sollte sich diese Folge mal anhören. Also dieses Memo, was dort wiedergefunden wurde und was als verschollen galt von Roddenberry, das ist sowas von schonungslos und faszinierend und interessant, und wie sein Mann mit Sprache umgeht und die Leute runterputzt und trotzdem noch nett dabei ist. Das ist schon cool. Aber am Ende dieser Sendung unterhalten sich die Moderatoren darüber, dass es auch solche verborgenen Ecken in anderen Star Trek-Serien gibt. Und jetzt sind wir bei, nämlich wieder bei Deep Space Nine. Und da sagten sie, irgendwann mal ist das alles verjährt und dann redet, redet vielleicht einer mal ehrlich darüber. Und da habe ich gedacht, aha... Es gibt nämlich anscheinend einen ganz großen Bereich, den die Dokumentation auch ausgelassen hat, nämlich dass es so einige Beziehungskisten unter den Schauspielern gab, die dazu führten, dass manche heute nicht mehr miteinander sprechen wollen und dass da auch ein reges Bäumchen wechseldig war uh, by time you get to deep Space Nine, there was a. Lot going on there mm -hmm. a lot of it which we can't talk about right uh, it was mostly like uh, La Ronde you know with a lot of uh, people were sleeping together and then when they stopped they were pissed at other people and there was you know the like deep space nine if they ever tell the real story even we could not quite tell the real story there was, even some people wouldn't go on record about certain things mm -hmm. that we were privy to and it <laughs> oh god that's the, the deep space nine stories are, are well that was a they're mess epic. That, yeah they're epic das haben die nur so 30 Sekunden lang angerissen, sind, haben keine Namen genannt und sind dann auch schnell wieder abgebogen, weil sonst gibt es doch noch Ärger. Aber ähm, ich weiß nicht, wie, für mich lässt das die Dokumentation, so schön sie auch war, schon in so einem Licht darstellen, dass sie auch schon wieder so ein bisschen natürlich auch schön inszeniert hat, wenn man sowas hört. Weil das Einzige, was ich jetzt da rausgeholt habe, was so ein bisschen anrüchig war, das ist eine Sache, die man schon längst wusste. Das es irgendwie so eine MeToo-Sache gab zwischen Marco Limo und Nana Visitor, der sowohl privat als auch als Serienfigur was von ihr wollte. Ja, Wie, 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 wie ordnet ihr das ein, dass, dass das jetzt womöglich sogar so eine leicht weichgespülte Dokumentation ist?
1: Ich weiß, ich weiß, wenn man als als äh, Schöpfer der Serie und als äh, Schöpfer der Dokumentation, ich glaube, da ist man auch so ein bisschen zwiegespalten, wie sehr möchte ich äh, meine eigene Kreation womöglich in, in in so ein Licht dann letztendlich rücken. Also das, das, äh, ich kann das verstehen. Ehrlicher wäre es vielleicht was anderes, gewesen, wenn wenn man was anderes gemacht hätte oder da noch ein bisschen so den Finger in die Wunde gehalten hätte. Ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn man es nicht äh, möchte. Aber ja, klar, also an so einem Set passieren halt Dinge, entweder äh, in einvernehmen oder halt äh, leider auch oftmals. Oder ich hoffe heutzutage nicht mehr so oft, wie es früher war, in, nicht so ganz im einvernehmen. Äh, einvernehmen und ja ist natürlich auch so eine Sache, wo man irgendwie was draus hätte lernen können oder so eine Lektion draus machen können. Wie man es zum Beispiel mit der ganzen Sache, also das Thema Sexualität wurde auf jeden Fall angesprochen hm. und wie die Serie Sexualität repräsentiert hat, was ich auch sehr zu schätzen wusste. Das, das da hätte man auch hätte man natürlich machen können, aber ich kann es auch verstehen, dass, dass man es nicht machen wollte halt. Also es ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ist dann durch die Art und Weise, wie man die Sache, die du jetzt gerade angesprochen mhm. hast, angegangen ist, ob man es vielleicht nicht so ein bisschen so runtergespielt hat, ja. und ein bisschen ja. so, hahaha, ja, war ja alles ganz äh, witzig, mhm. bla 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 halt, ne? Und äh, war ja nur Spaß. Ob man sich damit unbedingt einen Gefallen getan hat, das weiß ich nicht. Mhm. Also deswegen, also da hätte man ruhig, wenn man es schon anspricht, dann hätte es man auch äh, richtig ansprechen können.
2: Ja, ich fand das jetzt auch ziemlich, ziemlich platt sage sag ich mal. Ich, ich kannte jetzt diese Gerüchte oder die Hintergrundstory nicht. Ich bis vor drei Wochen auch nicht. Aber ich, mir kam das so ein bisschen aufgesetzt vor. So, ach ja, der wollte ja was von mir. und ich wollte ja was von ihr. Das war so ein bisschen so unteres Teenager-Niveau.
1: Gut, also äh, ja. Äh, ich, ich kann dann aber auch sie verstehen, wo ich sage, okay, ich will, will da jetzt nicht unbedingt eine große Sache im Moment draus machen, halt. Also ich weiß nicht, also, also das, das Ganze wirkte so ein bisschen merkwürdig, also es war eine ja. sehr mer merkwürdige Episode hm, halt. Wenn man aber,
2: ich hätte drin haben wollen, hätte man es auch rauslassen können. Ja. Das ja. War jetzt, hat, jetzt, wo du sagst, mir ist es jetzt wieder so vor dem Auge, also, das hat jetzt mehr Fragen aufgeworfen. oder wirft jetzt mit den Hintergrundinformationen, die jetzt von dir noch kommen, mehr Fragen auf, als es überhaupt Antworten gibt. Und dafür hätte man viele andere Sachen, die er nicht gemacht hat, vielleicht eher machen können. In den fünf Minuten, möchte mal sagen, die jetzt mal aufsummiert gefühlt dabei rumgekommen sind. Ich fand es, wie gesagt, relativ platt.
0: Ja, es war relativ. Dann, das ist nicht lustig, ja, das ist dann einfach platt. platt. Ja. <lacht> <lacht> ich habe das tatsächlich vor ein paar Jahren mal gemerkt, um jetzt, ich will jetzt nicht zu lange darauf umreiten, da waren die beiden mal auf einer Fetcon und da war irgendwie Opening oder Closing Ceremony und da hast du gemerkt, Mark Leimo suchte ihre Nähe und die ist vor ihm echt abgehauen mhm. und da habe ich auch schon gedacht, was, was ist denn da los und dann haben sie auch mal in irgendeiner in irgendeinem Talk wurde sie auch mal irgendwas gefragt, da hat sie auch eine entsprechende seltsame ausweichende Antwort gegeben. Also, dass da irgendwas komisch ist, das wusste ich oder das wusste ich nicht, das habe ich seitdem so ein bisschen geahnt irgendwie. Mhm. Das kam mir das kam mir spanisch vor. Naja, aber womöglich, wenn man jetzt das ganz große Fass aufgemacht hätte und da alle Geschichten ausgepackt hätte, das dann hätte wär, auch keine mehr Interviews gegeben hinterher, ne?
1: Aber das wäre auch eine ganz andere Dokumentation dann letztendlich genau. geworden halt. Ne? Ja. Also wie gesagt, man kann so eine Dokumentation machen, aber ich glaube, das kann man nicht einfach so in ein, zwei, drei Minuten dann abhandeln und dann selbst wenn man es ernsthaft angeht, dann das wäre der Sache auch nicht gedient und ich möchte jetzt auch nicht Nana Visitor in die Verpflichtung nehmen Hey du musst nein. du musst darüber reden nein, 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 ob, ob du es willst oder nicht sondern das muss jeder selber für sich entscheiden und und wie man damit umgeht halt. Aber so wie es hier halt abgehandelt wurde, wenn es denn wirklich dann solche Geschichten dann letztendlich gab, dann ist es natürlich nicht gut irgendwie abgehandelt worden. also das, ähm Und deswegen, also das, das war ein sehr komischer Moment irgendwie in der Dokumentation. Ja,
0: ja. gibt ja auch immer noch dieses Gerücht, ich, ich ende gleich auch auf, einer positiven, äh, auf einem positiven, denke ich mal. Dann können, kann jeder nochmal sagen, sein Highlight. Ja, mhm. Es gibt ja auch noch dieses Gerücht, dass Avery Brooks und Alexander Sedik nicht miteinander konnten. Weil einer dem anderen irgendwann mal eben ziemlich zu Beginn der Serie so falsch gekommen ist, dass sie dann gedacht haben, pff, blöd Mann. Aber hm, ist auch alles irgendwie Kaffeesatzleserei.
1: Ne? Also, es gibt ja immer Spannungen, ne? Wenn man gerade wenn man lange Jahre irgendwie über, ja jetzt nicht unbedingt engsten Raum, aber irgendwie schon eng zusammenarbeitet, kommt es ja immer wieder zu Spannungen und dann werden auch gerne mal Gerüchte zu großen Gerüchten und so, das, das sind dann so Legenden, die dann immer weiter gesponnen werden, aber vielleicht stellen wir uns das dann immer schlimmer vor, als es dann okay. letztendlich ist. Unmöglich. Und gerade jetzt, sagen wir mal, auf einem äh, Drehset, wo dann auch äh, unter Schauspielern viele Emotionen umherfliegen, ich glaube, da kann schnell mal irgendwie so ein Wort das andere ergeben, also ich versuche so sowas nicht so ernst dann letztendlich zu nehmen. also äh, hm. Kann sein, natürlich, dass man sich dann auch irgendwann nicht mehr auf die Roll gucken kann. aber Vielleicht kommt irgendwann mal das
0: Tell-All-Book. Also das war jetzt auf jeden Fall eine großartige äh, Doku, wie ich fand, die da echt nochmal viel, ähm, viel zurückgeholt hat, auch für mich. Und obwohl ich gerade in einem großen Deep Space Nine Rewatch stecke, den ich angefangen habe, in einem Rewatch, der schon andauert, seit ich am Dienstag mache, weil ich auch immer noch parallel andere Star Trek gucke, einfach um das so ein bisschen, um so ein bisschen die, nicht nur das immer zu gucken, was wir gerade besprechen von Woche zu Woche. Und trotzdem hat es mir jetzt Bock gemacht, da wieder von vorne anzufangen, obwohl ich noch mittendrin bin, was Quatsch ist dann eigentlich. Und nochmal, und nochmal. Und, und nochmal von vorne, ja. 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 Was war denn so ja. euer Highlight oder was nehmt ihr so mit?
2: Ja, was nehme ich mit? Ähm,
0: es war warm. Oh, war das warm. Ja. Ich fand es wirklich schön,
2: nochmal alle Schauspieler zu sehen, die ja auch hauptsächlich gut gealtert sind, sage ich jetzt mal. Und auf der Kinoleinwand wirkt das natürlich nochmal ganz anders als auf einer Convention oder auf einem kleinen Fernseher zu Hause. Und wie gesagt, mit der, mit der Auflösung in der HD, was um das zu sehen, einfach die Bilder nochmal auf sich wirken zu lassen oder die, die Atmosphäre der Serie. Das hat das wirklich so ein bisschen zurückgebracht. Mhm. Und die Schlussrunde fand ich, obwohl sie, ich irgendwann dachte, jetzt reicht's auch mal langsam, die Schlussrunde, wo nochmal über die die Doku über die Doku, ja. das Gespräch über die Doku fand ich auch wirklich sehr interessant, was es wirklich was für Mühen es auch verbunden war, bestimmte Sachen oder auch die HD-Abtastung herzustellen. Wir waren auch so ein paar Sachen bei, ich hatte mich jetzt noch nicht wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt, die für mich auch neu waren. Wie kompliziert, man stellt sich das so einfach vor, die nehmen einfach die Rolle aus dem Regal und dann ziehen wir das mal eben durch den Scanner und dann läuft das Ganze. Nein, nein. Nein, das ist so, nein, so naiv habe ich jetzt bis gerade eben noch gedacht. Das wurde mir ausgetrieben.
0: Ja, macht natürlich, ich meine, die Arbeit haben sich natürlich für Next Gen gemacht, macht ja. aber ho hoffentlich irgendwann mal, es muss ja nicht Voyager sein, ja. <lacht> aber wenigstens Team Space, nein. wäre schon irgendwie die Serie nett. Die
2: hätte es auf jeden Fall verdient, ja.
0: Ja, ähm, ich fand auch noch, ich habe mich auch noch mal so gefreut beim zweiten Schauen jetzt, ähm, es war nur eine relativ kurze Begegnung. Rick Berman, der damalige Franchise-Chef und Ira Stephen Baer, die so ein ganz lustiges, persönliches Gespräch miteinander hatten, wo Berman eigentlich gesagt hat, du warst schon immer ein Schlitzohr. Ja? Du hast mir schon manchmal ganz schön Sachen aufgeschwatzt, die du einfach in deiner Serie machen wolltest und ich habe es ich mir aufschwatzen lassen. Und das, fand ich so, das fand ich so sympathisch. Berman ist sowieso bei mir so total mittlerweile rehabilitiert, nachdem es einmal so eine Zeit gab, wo man so oft den schimpfte und und so, jetzt geht das alles so den Bach runter hier und so. 2005 war alles weg. Und das fand ich sehr, auch sehr, einen sehr hübschen Moment. Sehr sympathisch.
2: Ja, man trifft ja diese Sprichwahl zu. ne? Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.
0: Ja, ich würde auch gerne mal eine Doku nur über ihn sehen. Ich finde, das ist so ein faszinierender Typ. Da muss ja auch ein unglaublich äh, gebildeter, viel interessierter Knilch sein. Also stark, ja. So. Jetzt aber nochmal, Stefan, jetzt hattest du genug Zeit, dir dein Highlights zu überlegen.
1: Ja, das waren einmal die hd szenen natürlich, die man dann auf der großen Leinwand sehen konnte und einfach, ja, wie ich gerade schon erwähnte, die, die vier, fünf Autoren, die einfach zusammengesessen haben und diese Episode dann raus rausgehauen haben, was mhm. natürlich dann auch nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt von einem äh, sehr umfangreichen Autorenprozess dann zeigt, aber das finde ich einfach äh, sowieso einfach äh, sehr interessant als jemand, der dann auch gerne man zu Hause sitzt und viel äh, schreiben muss. Hm. Alleine, leider. <lacht> ich ich habe leider keine fünf Star Trek Autoren dabei. Das ist das Auf die ja, Sprünge. Du falsch, du ja, ja, ich weiß. Deswegen, also ich finde sowas immer super interessant zu sehen. Und ich würde da auch gerne mal irgendwie so, wie die gesagt haben, normalerweise brauchen die zwei, drei Tage, um so eine äh, Story zu breaken. Würde ich da gerne irgendwie mal äh, zwei, drei Tage Mäuschen spielen und dabei sitzen. Also, und das hat so einen kleinen Einblick zumindest mir ermöglicht. Und das war, fand ich toll.
0: Hm. Ich nehme auch ganz viele warme Gefühle mit, jetzt wieder so. Mhm. Das ist doch so schön positiv auch ja. eigentlich, ja?
1: ja? Wie hat dir denn die niemals realisiert werdende Episode gefallen, als jemand, der äh, Star Trek Episoden regelmäßig analysiert und äh, auseinandernimmt? Die
0: erste Folge der achten Staffel, ja. im Prinzip ganz gut, da kann man eine Menge draus machen. An der einen oder anderen Stelle habe ich gedacht, ist vielleicht ein bisschen zu Fanfic-mäßig mhm. jetzt schon. Äh, äh, also wo so alles groß in einen Topf geschmissen würde. Vielleicht hätte es noch ein bisschen weniger Welten und Galaxien bewegend sein können, sondern einfach mal einfach mal so ein bisschen kleiner anfangen. Ja. Wie fandst du die erste Folge? Würde gucken oder? Hat er natürlich jetzt viel
2: reingeschmissen, alles was geht, weil man natürlich genau wusste, es wird sowieso nicht umgesetzt. Ne? Ja. Müsst jetzt gucken, wie es weitergeht. Jetzt zum Schluss, das dann, darf ich spoilern? Fuck Ira Bär Als dann der, der, äh, die, die Engelsgestalt aus dem Licht tritt Das fand ich dann schon so ein bisschen äh, Etwas übertrieben Weiß nicht
0: Ja wer weiß, was er dann sagt. Man kann ja sagen, oh, Entschuldigung, das ist noch eigentlich zehn Jahre zu früh.
2: Oder zu
0: spät, ja. Er hat noch ein paar
2: Organier mitgebracht, die dann sagen, jetzt hört mal auf, euch zu hauen. Dann hat mich das erinnert, dass ja, er überall ja. gleichzeitig steht. Genau. Das machen die Organier ja auch. Ja, ja, ja. Da hat man ein bisschen gewildert in ganz vielen Regionen, hat jetzt alles zusammengeschmissen und Leute umgebracht und ja, mhm. Ob das jetzt eine ganze Staffel tragen würde, weiß man ja jetzt auch nicht. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob Kira wirklich da ankommen würde, wo sie am Anfang der Folge ist. Äh, ob man die Punkte von A nach B nach C so verbinden kann, hm. ähm, dass ihr Charakter, ohne zu spoilern, so dann da ist. Schwierig. Ja. Also auch dieses Bild, wo sie vor einer Gruppe von hm. stand, da dachte ich, also ich weiß nicht, ob sie sich da nicht gegen wehren würde, ja. ehrlich gesagt, ja, ob da nicht das Feuer in ihr hochkochen würde, das Rebellische, dass sie sagen würde, nein, das lasse ich nicht mit mir machen, oder ob sich tatsächlich in 20 Jahren auch eine Kira Norris so ein bisschen verbiegen lässt.
2: Das wäre jetzt eine Aufgabe für die achte Staffel, das herauszuarbeiten.
0: Ja, ja, ja. Dann ist es los dazu gekommen. Ja. Warten wir noch ein bisschen darauf oder auf die HD-Abtastung dann endlich. Okay, ist was wahrscheinlicher ist. <lacht> <lacht> ja, ihr, ihr beiden, das war eine wunderschöne kleine Diskussionsrunde hier in diesem lauen, in dieser lauen Sommernacht, in diesem malerischen Hinterhof, äh, in dieser Raucherpausenecke. <lacht> des, der ja, kommen wir jetzt eigentlich noch ein bisschen an <lacht> de den de, 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 Gehen und noch ein bisschen. ne.
1: Den Eintritt wieder rausholen.
0: Genau den, genau, den Eintritt wieder rausholen. Das machen wir jetzt. So. Ja,
1: das wird, das wird irgendwie so, so dreimal Eintritte im Mi Minusbereich landen. Ne? Das, also, Ach, manchmal
0: gewinnt man auch. Ja. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt die Spielothek. Ne? Ja, eben. So, alles klar. Danke, Stefan. Danke, Gerrit. Danke dir. Ja. Danke. Und dann ähm, zurück äh, ins Studio. Ja, das war's in Bochum. Vielen Dank auch nochmal an Mark A. Altman von den Inglorious Tracksperts, der mir erlaubt hat, den kleinen halbminütigen Clip einzuspielen, den ihr aus seinem Podcast gehört habt. Und wenn ihr den Podcast auch mal hören mögt, dann tut ihr euch damit einen sehr großen Gefallen. Der ist nämlich Woche für Woche wirklich sehr gut. Wer uns auch einen großen Gefallen getan hat, ist unser Hörer und Niner und auch Fiverr, Micha, der uns eine kleine eigene Rezension geschickt
3: hat. Hier ist sie schon. Ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Oh, ähm, äh, falsche Serie. Hallo Simon, hallo Sebastian. Ich wollte euch mal kurz meine Meinung da lassen für eine Track am Freitagfolge und zu What We Left Behind, der DS9 doku Ja, erstmal sah es ja so aus, als würde die gar nicht bei mir laufen. Ne? War nur Bochum und Duisburg und ne, dann äh, war schon toll. Hätte gern gesehen. Dann kam Gott sei Dank die Ankündigung, dass es doch ein Essen läuft. Ich bin voll gefreut und dann kam der crumpy Old Man in mir zum zum Vorschein. Ha, unter der Woche abends ins Kino, morgens wieder arbeiten. Ich dachte, das ist jetzt mal egal für Star Trek und für die ist nein, mache ich das. Und in Valens Namen, <lacht> wenn ich nicht gemacht hätte, ich hätte es tierisch bereut, weil das eine absolute tolle Liebeserklärung an die es nein war, die mich toll unterhalten hat. Die zwei oder über zwei Stunden vergingen für mich wie im Flug. Es war traumhaftes HD, wo natürlich sofort der Wunsch in mir erwacht ist, die ganze Serien HD sehen zu können. Die Doku war auch witzig. Ja? Today is a good day to die for you, you and you and you. <lacht> Er hat mir Gänsehaut verschafft. Ne? Das, ich fand das äh, auch noch sehr rührend, wo Terry Farrell dann nochmal von ihrem Ausstieg erzählt hat. Das hat sie wohl auch äh, sehr mitgenommen. Mir hat die Idee einer achten Staffel oder, oder, für die Folge einer achten Staffel Auftaktfolge sehr gut gefallen. Also, das würde ich mir auch sofort ansehen wollen. Und in dem Moment wurde mir auch bewusst, dass ich auch gern hätte, dass solche Autoren wie Ira Stephen Bear und Renee Inchevar und, und, und Ronald D. Moore, dass die doch eine neue Star Trek Serie machen sollen, weil die haben es damals schon gezeigt, dass sie es das können. Und ich denke mal, die könnten das auch in der Jetztzeit also das bisschen, was man gesehen hat, was sie sich da für mich so ein bisschen aus dem Handgelenk geschüttelt haben, hätte das Potenzial für eine gute, moderne Star Trek-Serie für meinen Teil. An einer Stelle hatte ich nur einen Einwand und zwar, als dann gesagt wurde, na, dass ist nein und äh, das serielle Erzählen da so mit erfunden hat. Ja gut, haben sie auch mit erfunden. Aber da steht für mich dann doch Babylon 5 äh, an erster Stelle, weil die es von Anfang an gemacht haben, weil die es eingaben. Das für mich dann doch mit einem so großen Handlungsbogen erst äh, etwas später. Und man hätte da vielleicht, weil es auch in, den <lacht> in diesen Hastiraden, die von vorgelesen wurden von äh, damaligen Fans, äh, hätte man das vielleicht auch nutzen können, um einen Schulterschluss mit Babylon 5 zu üben, weil es ja heute immer noch welche gibt, die sagen, das eine hätte vom anderen geklaut oder wie auch immer, was ich nicht so nachvollziehen kann. Und das sind beide Super-Serien, die ihren Platz in ihrer Geschichte absolut verdient haben. Das wäre ganz schön gewesen. Und bei Bill Mami denke ich halt nicht äh, an Will Robinson, da denke ich natürlich als großer und fünf fan an Linier. Tolles Ding. Ich freue mich auf die Blu-ray, die dann, so es die Propheten mögen, hoffentlich bald erscheint. Und zum immer wieder gucken. Und Ich hatte auch jetzt am Ende nicht das Gefühl, dass was fehlt. Erst wie dann in einer Visitor mit Iroh Steven Bear im Abschluss quasi geschimpft hat, warum es das nicht. Mehr. Ah ja, das gab's auch noch. Also ich will damit sagen, diese über zwei Stunden vergingen für mich im Flug und äh, hat mich so gefesselt, dass mir gar nicht auffallen ist, dass das, was fehlen könnte. Natürlich, so eine Doku kann niemals alles abdecken. Ne? Also, aber das, was drin war, war echt super. Für mich vielleicht sogar die schönste Star Trek-Doku die ich gesehen habe so und äh, in dem zusammenhang würde ich mir dann, was natürlich nicht passieren wird, aber wünschen kann man sich vieles, würde ich mir wünschen, dass es eine Doku und so eine Art natürlich zu Babylon 5 geben würde. Ich winke mal den grauen Rat. Und äh, auch vielleicht zu Star Trek Enterprise. Das ist ja dann, wenn für mich ist nein, das zum Teil ungeliebte Stiefkind der Star Trek Serien ist, dann ist für mich Star Trek Enterprise die unterschätzete Serie und nach all den Jahren könnte man da vielleicht auch nochmal was gerade rücken. Ja, ich bin sehr gespannt auf die direkt am Freitagfolge auf die anderen O-Töne und die ganzen anderen Podcasts, die dann noch äh, hoffentlich kommen mögen. Ich sag Dankeschön, dass ich jemandem Senf zugeben durfte und bis dann.
0: Ja, vielen Dank, Micha, für deinen Einspieler und für deine Einschätzung zu der Dokumentation. Eine Sache noch an dich, aber auch eigentlich an alle Hörerinnen und Hörer, die das hier hören. Denn wer das hört, der interessiert sich ja für Star Trek-Dokumentationen. Und das, was du in deinem Einspieler dir gewünscht hast, nämlich eine Dokumentation zu Enterprise, da kann ich dir sagen, da gibt es schon etwas, das dürfte dich womöglich sogar ziemlich glücklich machen. Denn ich werde ja nicht müde, die Blu-Rays zu loben, sowohl die von Enterprise als auch die von der Original Series, als auch die von Next Generation. Aber die von Enterprise sind insofern etwas ganz Besonderes, als dass Brandon Braga, Produzent und Co-Schöpfer von Enterprise, mittlerweile ein sehr, 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 sehr ehrlicher und reflektierter Mensch ist, der es sich nicht hat nehmen lassen, Vergangenheitsbewältigung auf den Blu-Rays zu machen. Also überhaupt mal ist auf jeder der vier Staffeln eine meistens dreigeteilte Dokumentation. Wenn ihr die zusammennimmt, sind das meistens so anderthalb Stunden zu jeder der vier Staffeln Enterprise. Aber besonders interessant sind die Staffeln 1, 2 und 4, denn da sind noch mit Bragas Mitwirkung ganz besondere Dokumentationen drauf. In der Staffel 1 ist es ein einstündiges, sehr, sehr tiefgehendes Gespräch von Braga mit Berman, der genauso ehrlich ist, schonungslos schon fast. In Staffel 2 spricht Braga in einem Raum für anderthalb Stunden lang mit allen Schauspielern von Enterprise und in Staffel 4 tut er dasselbe mit den Autoren, auch für anderthalb Stunden lang. Und das ist wirklich sehr, sehr lohnenswert und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch Erkenntnis gebracht, als ich das gesehen habe. Und das ist the next best thing, was eine Enterprise-Doku angeht. Cook empfehlung So, das war's für unsere kleine Sondersendung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und nächste Woche Dienstag hören wir uns dann regulär wieder zu Data Lore, das Duplikat. Tschüss! Eine Track am Dienstag 2019-Produktion.